0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Vería Podcast. Es para mí un gusto tenerte otra vez con nosotros. Hoy vamos a seguir estudiando la vida de este gran hombre, el Rey David, en esta nueva serie que comenzamos la semana pasada llamada Tras los pasos de David. Quédate con nosotros y comenzamos. ¿Cómo estás? Es... Un gusto poder estar aquí una vez más estudiando la vida de este gran hombre, eh, el Rey David. La semana pasada vimos una introducción al tema de por qué es importante para el creyente estudiar la vida del Rey David. Y nuestro invitado especial, el pastor Aymael Rodríguez, nos habló sobre la intimidad y sobre lo que Dios vio en David para llamarlo a ser rey. En este nuevo episodio vamos a ver eh, uno de los eh, eh, episodios más significativos sobre la vida de David, tanto en este episodio como en el que sigue, que también va a estar hablándonos y enseñándonos el pastor Aymael Rodríguez. Vamos a ver sobre un, uno de los episodios de la vida de David más conocidos, sino que el más conocido, que es su enfrentamiento con Goliat. Eh, a este episodio le he llamado en el campamento de la ofensa y vamos a ponernos en el contexto que está pasando en esta situación pues resulta que los filisteos los cuales eran un pueblo que siempre o casi siempre ha estado estaba en guerra con israel salen a la guerra y acampan eh, en medio de un valle o bueno más bien al extremo de un valle y el ejército de israel también sale a la guerra y se queda acampando del otro extremo del valle. Entonces están casi, casi como película de guerra antigua, ¿no? Está un ejército y lo separa nada más un valle. Entonces este, dice que del ejército de los filisteos se levanta un hombre muy alto, muy grande, eh, con una armadura monstruosa, una espada gigante, eh, que media, pues está muy alto. Y dice que salía y que les dice, ¿saben algo? Ustedes, pueblo de Israel, elijan a un hombre para que venga y pelee contra mí. Y si yo le gano a él, ustedes son nuestros esclavos. Y si él me gana, nosotros filisteos seremos sus esclavos. Y dice que nadie eh, salía a pelear con él y que todos los días salía Y les gritaba Y se burlaba de ellos Y se burlaba del Dios de Israel Porque nadie podía hacerle frente Y en medio de esto eh, Empieza la historia de David Sobre eh, Cuando aparece David en la escena Y en el capítulo 17 De 1 Samuel, versículo 12 Dice esto Y David era hijo de de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días vamos a ver este primero que nada vemos cómo dice que David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá llamado Isaí. Tenemos que saber que eh, la ciudad de Belén era la ciudad más pequeña de todo Israel. Era la ciudad más insignificante, por decirlo así, de una manera, en Israel. De hecho, cuando vienen y y, y, y los los fariseos le, le decían, ¿a poco puede, ha nacido algún profeta en Belén? O sea, no ha nacido nada en Belén. En Belén no hay nada bueno. Entonces la gente venía a Belén como algo muy chiquito, como una ciudad insignificante. Y podemos ver cómo de ahí Dios escogió a David. Dice que su su familia era de Belén, de Judá. Y si recordamos el capítulo pasado, podemos ver cómo de de la ciudad más insignificante se va Dios y escoge de la familia más insignificante. La familia de David era una familia de granjeros, de pastores... Y el ser pastor antes en Israel era uno de los oficios menos reconocidos en en el país de Israel, sino que el más, eh, por decirlo, humilde, el más eh, de de menor prestigio. Entonces, de de la ciudad más pequeña se va a la familia más pequeña. Y de la familia más pequeña todavía escoge al hijo que estaba olvidado al hijo, que cuando hacen esta gran fiesta eh, ni siquiera lo invita a su papá a que venga a la fiesta con, con Samuel. Entonces de esa familia pequeña escoge aún al más pequeño, al que cuidaba las ovejas, al que nadie tomaba en cuenta, al que se habían olvidado de él y al que habían rechazado. Entonces esto nos habla de que Dios está buscando gente humilde, de que Dios está buscando gente con un corazón quebrantado, con un corazón humilde humillado y muchas veces nosotros eh, estamos haciendo las cosas de manera orgullosa y déjame decirte que David era un hombre que no era un hombre que no eh, tenía orgullo era un hombre completamente humilde muchas veces nosotros queremos ser tomados en cuenta queremos ser vistos como personas importantes. Pero David dijo, ¿sabes algo? Si Dios quiere que cuide ovejas, lo voy a hacer con la mejor actitud y lo voy a hacer feliz y contento. Y podemos saber que él era feliz y que estaba contento porque muchos de los salmos que podemos leer en la Biblia, una gran parte de David los escribió siendo pastor de ovejas. Y ahí vemos cómo David habla del gozo, Ahí vemos cómo David habla de la felicidad, del amor, de la belleza de Dios revelada en su creación. Entonces, David era un hombre que estaba contento, tenía contentamiento en Dios. Cuando tú y yo somos plenos en Dios, somos plenos en cualquier actividad que nos toque hacer. David no buscaba el reconocimiento de los hombres, él buscaba el reconocimiento de Dios y como vimos en la introducción a este tema David era un hombre que amaba a Dios y que se sabía amado por Dios entonces cuando David dice ¿saben algo? a mí no me importa ser un pastorcito de ovejas a mí no me importa que se burlen de mí a mí no me importa que no me hablen a la fiesta de mi familia porque a mí me ama Dios yo no necesito que me ame nadie más yo tengo al ser más impresionante de toda la creación, al, al ser que creó todo, al ser que tiene las estrellas en su mano, que, 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 que cuenta los granos de la arena del mar, que conoce cada persona por su nombre. Esa, ese Dios, esa persona me ama con locura y con pasión. Yo no necesito la aceptación de nadie porque a mí, a David, me define Dios. No me define un oficio. Entonces, tenemos que llegar a saber y conocer que a nosotros nos define Dios. A nosotros nos define lo que Dios dice que somos y no lo que el mundo dice que somos. A David decían, ah, mira David, el pastorcito, el el que nadie toma en cuenta, el apestado, el rechazado por su familia. Pero David decía, sí, ustedes pueden decir eso de mí. Pero cuando yo estoy cuidando las ovejas, eso eso que ustedes tanto critican y tanto se burlan, ahí yo me la paso tocando el arpa y conociendo a Dios y viendo que aunque ustedes se burlan, Él ve mi vida con gran valor y con gran estima. No me hacen nada sus burlas y sus críticas. Entonces tenemos que ser como David, aprender a vernos a los ojos de Dios y aprender a vivir para Dios y no para los hombres. Y saber que lo que dice Dios de nosotros es lo que nos define de verdad y no no lo que dice el mundo. Y dice también que David tenía tres hermanos mayores, los cuales habían salido a la guerra con el rey Saúl para pelear con los filisteos. Y dice que sus hermanos se llamaban Eliab, que era el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y dicen que de todos estos hermanos David era el menor. Dice, siguieron pues los tres mayores al rey Saúl a la guerra. Versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. A mí me encanta porque, como vimos en el capítulo anterior con, el, con nuestro invitado, el pastor Jaime Rodríguez, me encanta porque dice que viene Samuel y unge como rey a David. Pero un capítulo después vemos que David sigue cuidando ovejas, que David ha dividido su tiempo entre estar con Saúl y estar eh, eh, estar con sus ovejas. Entonces, muchas veces, yo me imagino que David fácilmente pudo haberle dicho a su familia, ¿saben algo? Ustedes que, que me rechazan, ustedes que, que, que ni siquiera me toman en cuenta para sus, para sus asuntos, para sus eventos. A mí, ante sus ojos, acaba de venir el hombre más importante de Israel y me acaba de ungir como rey. Entonces, a partir de mañana, yo soy el más importante de esta casa y voy a dejar de cuidar esas ovejas para ir a hacerme rey. Pero esto es algo que pudo haber hecho David Y con mucha razón Porque justamente lo acababan de ungir rey de todo Israel Pero el corazón de David me encanta Era un corazón humilde Era un corazón levantado y humillado Él dice, ¿sabes algo? Yo voy a ser rey Lo acabo de ver Me acaban de dar este título Enfrente de, de mi familia De mi padre, de mis hermanos Y saben algo? Voy a seguir cuidando ovejas. Muchas veces en nuestra vida Dios nos da un aumento, por decirlo así. Nos promociona a un lugar más alto, a un puesto más alto. Tal vez de ser soltero te ha promocionado al al matrimonio. O tal vez de ser ser esposo te promocionó a ser ya papá. O tal vez en tu trabajo ya te dieron un aumento y te un mejor puesto en la escuela, tal vez en tu ministerio, en la iglesia, de ser el que cuidaba sillas, ya eres el líder de los que acomodan, o de estar en la alabanza y ser simplemente alguien que tocaba ahí ya eres el líder de alabanza o tal vez tu pastor te está empezando a tomar en cuenta para asuntos más importantes y nos empieza a ganar el ego, y nos empieza a ganar eh, 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 este asunto de ahora soy más importante y voy a dejar de hacer lo que hacía antes porque ahora estoy llamado a cosas más importantes y eso es falso, eso es falso y el, David, el corazón de David nos lo mostraba, aquí podemos ver cómo David Tenía un corazón buscando servir a otros. Recordemos lo que dice el Señor Jesucristo. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el menor de ustedes. El que quiera ser eh, eh, el mayor entre ustedes tiene que ser el siervo de todos. Y aquí David lo mostraba. Dijo aquí David acababa de ser ungido rey de Israel. Literalmente lo habían hecho el hombre más importante de toda su nación. Y él dijo, ¿sabes algo? Voy a seguir cuidando mis ovejas, voy a seguir sirviéndole a la casa de mi padre, voy a seguir aquí en Belén, en la casa más pequeña y más insignificante, voy a seguir siendo el más insignificante, aunque me hayan hecho rey. Porque David era un adelantado a su tiempo que estaba viviendo lo que el Señor Jesús después vendría a hacer y a decir. Era el siervo de todos, era un hombre manso que buscaba servir a los demás. Y esto es algo que nos, a, nos debe de hablar a nuestras vidas. No importa cuántas veces seamos, oren por nosotros, cuántas veces seamos eh, eh, ascendidos en puestos, o cuánta fama tengamos, o, o, o qué... O papel tengamos en la sociedad. Nosotros como creyentes y como la iglesia del Señor Jesucristo estamos llamados a servir a los demás y a volvernos siervos de los demás. Tenemos que hacernos humildes así siguiendo el ejemplo de Dios, de Jesús que dice, aún siendo Él Dios, no se estimó como tal y se hizo en forma de hombre y fue a morir hasta la muerte de cruz. Tenemos que ser como Jesús que que él era Dios y se hizo humilde y nosotros debemos de ser humildes y debemos de hacer las cosas que Dios nos ha puesto a hacer y yo imagino que David decía ok Dios, tú dijiste que yo iba a ser rey pero yo no voy a buscar yo no voy a buscar mi autopromoción voy a esperar a que tú me hagas rey si tú me, le dijiste a Samuel que me ungiera es porque tú tienes un plan para mí y muchas veces, cuántas veces no vemos gente que viene y le dicen algo y empiezan sus propias fuerzas a trabajar para lograr eso que le han dicho que Dios tiene para él y, y me imagino que David en ese entonces pudo haber hecho una campaña política en Israel y decir, ¿saben algo pueblo de Israel? a mí me acaba de ungir Samuel como rey ahora todos vayamos contra Saúl quítenle el poder y dénmelo pero no lo hizo él esperó en Dios al tiempo en que Dios lo haría rey Nosotros tenemos que buscar y esperar en Dios y quitar de nosotros y echar fuera todo intento de autopromoción. Si alguien va a hablar bien de nosotros, ese tiene que ser Dios. Y dice en el capítulo, en el versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos diez quesos de leche de los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos». Básicamente el papá de David le dice, ¿sabes algo? Quiero que lleves esta, este grano, estos panes y estos quesos para tus hermanos. Eh, es, lleva esto al campamento, vea tu, si tus hermanos están bien. Y si están bien, pues tráeme una, una muestra de que ellos se encuentran sanos y salvos. Y ahí va el David, lo manda con, con estos panes y estos quesos. Y dice en el versículo 19, Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Me encanta esto. Otro aspecto muy importante en este versículo 20. Dice que se levantó David de mañana. David era un hombre obediente a sus autoridades. Su papá le acababa de decir, David, quiero que lleves estos quesos y estos panes y quiero que vayas a ver si tus hermanos están bien. Y vemos que muy de mañana, lo más temprano posible, David se está levantando para ir. No fue alguien que, se, que, que esperó, no, no, no vemos que dice que se tardó, obedeció de manera instantánea. Esto es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente. Debemos de llegar a ser hombres obedientes. Yo, eh, tenemos que que ser hombres que, y mujeres que, que obedezcan a Dios y obedezcan a las autoridades puestas por Dios. Aquí vemos cuántas veces no te dicen una cosa tan fácil como saca la basura en tu casa y, y te esperas a que, a que, no sé, se acabe el programa que acabas que estás viendo o se, o se acabe la música que estás escuchando o acabes de hacer primero lo que tú estás haciendo para luego ir a sacar la basura. Pero David era un hombre que le decían algo y en ese momento lo hacía, obedecía, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto nos habla de obediencia, de obedecer a Dios, obedecer a las autoridades puestas por Dios, hablando desde gobernantes, presidentes, eh, a nuestros padres, a nuestros pastores y líderes espirituales. Si tú eres un un estudiante, bueno, pues a tu maestro en tu escuela. Si tú eres un empleado, pues a tu jefe en en tu trabajo etcétera debemos ser personas obedientes y dice que dejó a las ovejas al cuidado de un guarda esto nos habla de ser responsables y fieles en lo poco recordemos las palabras del señor jesucristo que dicen al que sea fiel en lo poco se le pondrá se le pondrá sobre muchas cosas david era un hombre que era fiel él tenía estas ovejas pero dice sabes algo yo tengo que hacer algo que mi papá me ordenó pero no me puedo ir sin antes asegurarme que estas ovejas estén bien cuidadas alimentadas y bajo la bajo el cuidado de un buen hombre y esto nos habla de ser fieles en lo poco hermanos siendo siendo fieles en lo poco Dios ve esto y dice ok si tú puedes serle fiel a estas ovejas seguramente puedes serme fiel a mí si David podía ser fiel en el campo, con las ovejas, David podía ser fiel a Dios en el palacio de Israel. Entonces, yo te invito a que empezamos a ser fieles a Dios en lo poco. Porque cuando tú y yo vemos a las cosas que Dios nos da, tal vez dijimos, ay, estoy aquí en este trabajo mal pagado, en este, donde mi, mi ¿cómo se dice?, mi mi talento está siendo desperdiciado yo puedo hacer mucho más pero sabes algo cuando tú empiezas a ver esas oportunidades como una oportunidad para glorificar a Dios y ser fiel a Dios Dios te honra y dice que en algún punto Dios te pondrá sobre más si tú dices, ok, tengo estas finanzas que son pocas, este poco dinero, esta poco entrada económica en mi trabajo, pero eres fiel en tus diezmos, eres fiel en tus ofrendas y eres fiel bendiciendo, dando bendición al que no tiene, etc. Eres fiel en tu casa, eres fiel en tu trabajo, fiel en tu familia, fiel en tu iglesia. Dios va a empezar a ver eso poco o eso a lo que mucha gente puede decir, mm, pues son es, no es nada, pero si somos fieles en eso, Dios lo ve y Dios dice que te pondrá sobre muchas otras cosas. Como dice en la carta, en la, el apóstol Pedro en sus cartas, humillémonos bajo el poderoso brazo de Dios y a su tiempo Él nos levantará. Y esa es la clave, humillarnos nosotros mismos siendo fieles en lo que tal vez nadie es fiel, en lo que tal vez parece pequeño e insignificante pero a su tiempo cuando yo me humillo dice que dios nos levanta no dice que nosotros nos levantamos dice que dios nos levantará y dice que se fue y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y dice que se pusieron en orden de batalla israel y los filisteos ejército frente a ejército Entonces David dejó su carga, o sea, estos quesos y estos granos y estos panes, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estos estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre Huían de su presencia y tenían gran temor Y cada uno de los de Israel decía ¿No habéis visto que aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel Y dicen Al que le venciere lo matare El rey Saúl le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará a su hija y eximirá de tributos A la casa de su padre en Israel entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué le darán al hombre que venciera a este Filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y le dijeron lo mismo, le quitará a su familia todos los, 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 este, eh, los tributos, le dará como esposa su hija y le dará grandes riquezas. Entonces dice que oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en en ira contra David y le dijo, ¿Para qué has venido aquí? ¿Y a quién has dejado cuidando aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Me encanta esto porque dice que David viene y, y ve justamente cómo sale Goliat y se burla de Israel y se burla del Dios de Israel y dice, oye, ¿qué le van a dar al hombre que mate a ese filisteo? Y le dicen, pues el rey ha prometido darle grande riqueza, quitarle los impuestos a su familia y darle a su hija en casamiento. Y dice que su hermano mayor escucha esto y viene y le dice, ¿qué haces aquí, David? ¿A qué has venido? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. De seguro viniste por morboso a ver la pelea. Y de repente vemos cómo David viene en un, en un corazón bueno a ver a sus hermanos porque se preocupa por sus hermanos y, y siguiendo las órdenes de su padre. Y, y estaba haciendo esta pregunta y de repente viene su hermano mayor y le dice, oye, ¿qué has venido aquí? Conozco que eres un soberbio, conozco que eres un morboso y de seguro ya dejaste a tus ovejas tiradas por venirte a, a, a ver la pelea. Y me encanta porque... El hermano de David, cuando leemos la, la historia pasada de cuando un de David dice que era grande de bien parecer y era alto y era bien visto, etc. Pero no fue escogido como rey, fue escogido su hermano menor. Y de seguro este eh, 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 Eliab seguía sentido y, se, y su orgullo, su corazón estaba herido en su orgullo, en su ego, porque su hermanito había sido escogido rey y él no. Y ahora de pronto ve a David que anda aquí y de seguro pensó, ah, otra vez este niño, este chiquillo me va a arruinar. Mejor voy y le digo que se vaya. Y viene y le dice estas cosas y y se burla de él porque le dice, aquellas pocas ovejas. Hermano, aquí vemos como la la gente que eh, puede confundir muchas veces el estar seguros en Dios con orgullo y con soberbia. Pero la diferencia es esta... Cuando estamos seguros en Dios... Nosotros buscamos servir a los demás... Y cuando estamos, tenemos soberbia... Nosotros buscamos... Que los demás nos vean... Nos buscamos hacernos notar... Y aquí lo podemos ver... David estaba seguro... De quién era él, él en Dios... Y solo estaba preguntando... ¿Qué haría el rey con el hombre que venciera el filisteo? Estaba qué buscaba... Servir a los demás... Buscaba liberar a Israel de, de Goliath, porque vemos que les pregunta, ¿qué dará el rey aquel que quite el oprobio de Israel? es Yo quiero servir, David quería servir a su nación, quería servir a su pueblo, en cambio su hermano mayor, Eliab, quería que todos se fijaran en él, quería hacer menos a David y quería amedrentarlo, quería... Eh, eh, hacerlo sentir menos y vemos cómo viene y le dice estas cosas y muchas veces el orgulloso cree que otras personas son orgullosas cuando él es el que verdaderamente tiene orgullo en su corazón, es lo que dice el Señor Jesús, si tú antes vas a quitar una una, astilla del ojo de tu hermano mejor quítate tú primero la viga de tu ojo para que puedas ver bien y aquí es, una clara, es un claro ejemplo de esta historia. Aquí Eliab debió haber quitado su orgullo primero para ir y hablar con su hermano. Y aquí vemos cómo David acaba de ser humillado frente a todo el ejército de Israel. Lo, básicamente su hermano mayor lo acaba de regañar, lo acaba de hacer sentir pues, como basura. Se acaba de burlar de su oficio de pastor Le acaba de decir frente a todos que es un soberbio, que que es un orgulloso y que es un morboso. Frente a todo el ejército de Israel. Y ¿sabes algo? Muchas veces en nuestra vida viene gente y se burla de nosotros. Y nos dice que no podemos hacer las cosas. O nos levantan falso testimonio. O nos burlan de nosotros. O nos dicen cosas hirientes. Y y eso nos hunde. Y eso nos, nos da para abajo Y dejamos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Aquí fácilmente David acaba de ser humillado frente a muchísimas personas y frente a hombres de guerra y frente al ejército de Israel por su hermano. Y en ese entonces David fácilmente pudo haber dicho, pues sí, ¿sabes algo? Eh, Ya todos me vieron, ya todos se burlaron de mí. Mejor dejo los panes, Ya, ya, ya vi que mis hermanos están bien, están tan bien que me acaban de regañar. Ya mejor me voy a mi casa. Y si esto hubiera sido así Goliat hubiera seguido se burlando Y tal vez Los filisteos hubieran vencido a Israel Pero vemos el corazón de David Dice Bueno este, No voy a permitir que esta ofensa Venza mi corazón No voy a dejar que esta ofensa Que esta humillación Venga y me destruya Y, y quite mis ojos De lo que Dios quiere que haga Dios Dios está siendo burlado y se están burlando de mí Dios y yo no puedo dejar pasar esto. Esto que acaba de pasar es solo mero hablar. Me encanta porque dice que, que, que dijo, ¿qué he hecho yo ahora? No es este mero hablar. Y dice versículo 30, y apartándose de él, su hermano, hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. David fue un hombre que venció la ofensa. Si David se hubiera dejado eh, vencer en este momento por la ofensa, él nunca hubiera vencido a Goliath y nunca hubiera encontrado su propósito. Se hubiera ido triste, aguitado a su casa y tal vez ahí hubiera acabado la historia de David, pero no fue así. David supo y dijo, ok, muy bien, eh, me están ofendiendo, me están... Eh, haciendo sentir mal pero bueno yo los perdono y sigo adelante y sigo haciendo la obra que Dios quiere que haga wow hermano es como el Señor Jesús el Señor Jesús le, le, le decían que estaba loco le decían borracho le decían glotón le decían aún cuando estaba siendo enjuiciado venían y le pegaban y le decían sálvate a ti mismo o le le vendaban los ojos y le pegaban y le decían ¿sabes algo? Eh, ¿quién te pegó ahora? si eres profeta dinos quién te pegó y se burlaban y se burlaban de él pero nunca hubo en él eh, ira nunca hubo en él enojo nunca hubo en él eh, eh, cabida para la ofensa sino que Jesús Jesús Después de todas estas humillaciones, nuestro Señor colgado en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ah, eh, Jesús no se ofendió y de la misma manera David no se ofendió. Y tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que saben vencer la ofensa. Cuando viene la ofensa, muchas veces el diablo lo usa para eh, parar nuestros pasos, parar nuestros propósitos para cortar de raíz lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces yo te invito que si tú hoy eh, estás o has identificado que te han ofendido y no has podido perdonar eso y no has podido avanzar de eso, mi oración es que en en el poder de la gracia de Dios puedas avanzar, perdonar y quitarte eso para ir tras lo que Dios ha hablado a tu vida y podamos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Bueno, pues hemos llegado al fin de este capítulo de Berea Podcast. Espero te haya sido de bendición, te haya edificado y Dios haya hablado a tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales que es Instagram, eh, Insta y dale aquí en Spotify al, al botón de seguir. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Bendiciones.